0: Você vai ouvir neste podcast. Então, o que é a soberania divina sem Calvino, sem Agostinho? O, como ela se pareceria se eu fosse para a Bíblia, despido dessa realidade?
1: Porque a grande ênfase foi, e não deixemos de congregar, que era o um grande pecado. né? Não entrar no quarto e falar com teu pai que está em secreto é uma opção. É. É verdade.
2: E consequentemente A gente vai ter que reaprender A descansar O que eu acho que uh, A minha geração Desaprendeu E a sua geração Confundiu com entretenimento
3: A gente não está naquele lugar em lugar místico tem mais unção do que outro Nós estamos lá Porque nós somos uns dos outros E a gente tem prazer de juntos Comungarmos Celebrarmos e missionarmos ao mesmo tempo, né? Estamos de
1: volta
4: vez de novo em casa. Em casa,
5: eu aqui, você aí, bonitinhos, mano. É. Que podcast é esse, Renatão? Esse Renatão? tá,
4: olha, esse tá imperdível.
5: Eu nunca tive tantos convidados num podcast. <risos> é o seguinte, nos últimos 10 dias, 15 dias, eu tenho chamado pastores amigos, alguns bem conhecidos, outros nem tanto, mas que a gente respeita a opinião e acha que tem sido voz profética para a igreja, para a gente entender o momento que a gente vive, desde igreja histórica até igrejas pentecostais. É, então, é? eu fiz um catado desse bate-papo, né na verdade, não foi eu quem fez, foi o Renatão, ele <risos> ouviu, aí a Carol também começou a ouvir, e a gente pegou as melhores falas, ou um pedaço das falas, de vários caras, e se você quiser ouvir na íntegra, você tem um link que a gente está disponibilizando no YouTube, exatamente
4: para você ouvir todos esses caras. Quem vai participar hoje do nosso podcast, Renatão? Então, a gente fez aqui a seleção do, desses primeiros que participaram, começando com o Tiago Arraes. Pensa comentários, Sim, né, mano? Tiago Arraes, aí músico teólogo. E ele, a gente escolheu um trecho que ele fala sobre a soberania de Deus e essa relação da soberania com a realidade que a gente está vivendo. Foi muito bom, aliás, recomendo ouvir na íntegra. Depois a gente segue com o Caio Batista, que é um pastor da, de uma igreja presbiteriana independente. É Sorocaba é para Sorocaba, Sorocaba. Ó, a gente vai do
5: Adventista para a IPI, hein? Olha só como é que a gente é. E o Caio, cara, o Caio é formado em comunicação, além de pastor. E ele é um cara que tem percepções sempre muito adiantadas. Quando eu fui começar a Glocal, Sim. eu fui lá... Ouvir a voz dele, cara, porque ele
4: sempre consegue ver coisas na frente do que vão acontecer. Próximo é o André Saldiba que é pastor lá da Ibabe e ele falou sobre algumas coisas que vão mudar no nosso cotidiano, que mudaram no cotidiano da igreja.
5: É Ibab, né, mano? É vanguarda, é.
4: né?
5: André <risos> Saldiba.
4: E aí a gente segue com o Zé Bruno do Resgate, que também dispensa apresentações. E ele fala. Também de um ponto de vista muito interessante, que é a não necessidade do templo ou da estrutura física para a gente ser igreja. Perdido? Coitado do cara que alugou pra ele. <risos> e aí a gente segue depois com o Daniel Guanais, que é um pastor de, da IPB lá do recreio do, do Rio de Janeiro. E ele fala sobre o espírito comunitário, né? Sobre o que fica da igreja num período como esse que a gente não pode se reunir, é o espírito comunitário. O, o Guanaz entrou pela cota, eu não queria entrevistar ele <risos> não. Mas é legal, porque ele é um cara também que tem uma visão mais do, do lado psicológico, né? Ele é psiquiatra, tem formação nisso e atende. Não, e ele é doutor em teologia, o cara é, fera é demais. Fera é demais. Um... E depois a gente descamba pro outro lado, que é o Caio Fábio. É, vou falar um negócio, o papo com o Caio Fábio foi um dos
5: melhores, cara cara, você sabe Kai que... É demais, o Caio é crente demais, mano, na não, boa na
4: boa, e, e assim é... eu... não, ele é bom demais, e, e é, inclusive o trecho dele acho que é o maior, assim
5: ô Renato, quem é. viu o vídeo, via eu levantando o dedinho pra ver se eu podia falar
4: na sua própria live, né depois a gente segue com o Samuel Raim. olha aí, indo de, de pro outro extremo aí <risos> pra Lagoinha
5: agora Pra Lagoinha é, 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 A gente vai ouvir todo mundo Que a gente sabe que, que Entende que Jesus é o Cristo, entendeu eu, eu, eu fico muito feliz E o Samuel é um amigão, cara Um Sim, cara também bem. da
4: comunicação Que tá entendendo pra onde a gente vai Ele fala sobre o futuro da comunicação na igreja né? O online agora é, Foi a força Colocado na realidade De todos, quase todas as igrejas A gente segue depois com o Ricardo Agreste Que é um pastor presbiteriano é, lá de Campinas, né? Ele começou o um movimento de
5: plantação de igrejas contemporâneas e hoje o, a conferência do CTP tem quase duas mil pessoas, pastores e líderes. É, é incrível o fenômeno que é o Ricardo Agreste, e também a gente precisava ouvir essa, essa voz aqui no nosso podcast. É.
4: E aí a gente é. segue depois com o Rodrigo Bibo. Ele provavelmente passou pano sobre a. <risos> não é <podeia> bem, <risos> o, o Corona não é bem assim. <risos>
5: Ele não faz tanto mal, ele só tá eliminando quem já ia morrer.
4: <risos> e depois a gente segue com Davi Lago. Pô, Davi Lago tu acabar, não foi bem né? Pra acabar com o Chave de Ouro. Com o Chave de Ouro. É e o aí, Davi tá... Lago, ele fala de uma forma muito legal do, da posição da igreja como vanguarda num tempo como esse. De enxergar lá na frente e tentar né, servir a sociedade da melhor forma possível na realidade que a gente se encontra.
5: E Renato, olha, depois dessa maior cabeça, introdução de todos os tempos, <risos> eu quero dizer para vocês que vai vir muito mais nomes, daqui a umas duas semanas a gente pode fazer um outro desse, um, duas ou três, mas já tem nome, ó. já fiz hoje com o Lipão, com, Ondadura, é com a com com a Andréia Vargas, que aliás está andando muito por aqui, né? Uh, vou fazer com portas abertas, a Igreja Perseguida e o Corona. Tem o Zé Machado, né? Ziel Machado, cara, foi incrível do Zé Machado. Incrível, você tem que assistir. E manga. A gente, ah, o Ricardo Quadros Goveia, o que fez legal, a, a legal. local do, do Sonic Kick Guard. Ele Isso. fala o que sonic Kick Guard diria hoje Caraca, se tivesse passando pelo. Quadro. Não, é. Cê, agora eu sei que você vai lá ouvir. Legal. <risos> gente. Esse é o podcast perfeito para você indicar e mandar para as pessoas que você gosta, porque tem várias opiniões e mostra muito do que é a local, essa diversidade, mas que a gente tem como base o Jesus Cristo da Bíblia, o que nos salvou e o Espírito Santo, tá bom? É Legal. isso aí, um podcast para vocês todos e não deixa de divulgar nos seus stories, no seu Facebook, no Twitter e em tudo mais, ok? Valeu,
4: gente! Falou! Está no ar. Cultura. Espiritualidade.
6: Impacto social. Local. Podcast.
7: Ah,
5: na, nos seus devocionais ou na sua leitura bíblica, o que, que você acha, o que, que você, Deus falou com você, assim, de forma pessoal, que você pode compartilhar, ou a sua visão do que Deus está querendo da gente com isso? Porque a gente, ah, uma coisa meio comum na nossa teologia, várias coisas, né, mas uma delas é a soberania de Deus. Certo. E as pessoas ficam agora querendo falar se isso é juízo, se isso não sei o quê. Eu acho que é melhor a gente tentar entender a mensagem de Deus
0: e, é. e, e ouvir a palavra. Eu, eu acabei de fazer o upload do, do último vídeo da outra igreja que vai falar sobre Deus e tentação e eu vou tratar um pouquinho disso. Eu acho que nessas horas, obviamente... <risos> é curioso, né? porque a nossa leitura da Bíblia inevitavelmente ela carrega a nossa tradição, aquilo que a gente aprendeu aquilo que a gente estabeleceu como certo correto para o próprio entendimento da Bíblia então você tem um círculo, tem a minha tradição a minha leitura da Bíblia e como a minha leitura da Bíblia influencia a minha tradição e a gente vive nesse círculo no texto de hoje a Bíblia fala Deus não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado pelo mal então a gente vive dentro de uma cosmovisão eu entendo a percepção da igreja reformada, sobre a soberania de Deus, de como tudo isso faz parte, de alguma maneira, do plano de Deus e tudo mais. E o engraçado, Marcos, é que como adventista, eu até mencionei isso no vídeo, o pessoal sempre critica, no caso eu ou outros, eu não recebo tantas críticas, mas tem gente que recebe a crítica, e a crítica é válida, não é inválida. De que o pessoal adventista é seita, porque colocam essa tal de Ellen White acima da Bíblia e tudo mais... Eu e você, a gente sabe que esse não é o meu caso. Eu submeto Ellen White e todo mundo ao critério do princípio da reforma protestante, que é só a escritura. Através das escrituras, eu avalio a validade de todas as fontes, de tudo aquilo que está diante de mim, que não é a revelação bíblica. Só Cristo. Através de Cristo e da Bíblia, eu posso ter uma percepção daquilo que é bom e válido. Agora, eu estou disposto a colocar Ellen White e a minha tradição adventista debaixo desse crivo, o que me trouxe alguns problemas do passado, mas o que é prática normal em várias partes do mundo de adventistas também. Agora, para um reformado, para um luterano, eu quero ver eles fazerem essa mesma essa mesma movimentação. Então, o que é a soberania divina sem Calvino, sem Agostinho, o como ela se pareceria se eu fosse para a Bíblia despido dessa realidade. Então, para mim essa essa movimentação é de extrema importância, e eu não posso impor isso sobre os outros e não posso achar que o outro é certo e errado de não fazer como eu faço. Que é submeter todas as coisas debaixo do crivo das escrituras E quando a gente faz essa movimentação A gente vai notar que a soberania de Deus Não é necessariamente completamente compatível Com aquilo que Calvino faz E a gente já teve essas conversas Comendo hambúrguer, sentado e dando risada no passado Devido à influência da filosofia grega e tudo mais eu estou gostando muito de ver as pessoas lendo mais N.T. Wright e tantos outros Oscar Kuhnman, que sempre foram críticos dessa influência grega dentro do desenvolvimento da, da teologia e da doutrina cristã, eu acredito que na, na questão da soberania de Deus é um, é um dos pontos de extrema importância também, de que nem tudo faz parte do plano de Deus, de que não, a gente vive num mundo quebrado, não é a vontade de Deus que bebês morram, não é da vontade de Deus que bebês morram congelados na Síria, que morram de coronavírus então acho que parte das nossas angústias e preocupações às vezes se dão mais pela nossa bagagem doutrinária e tradicional que não é errado a gente ter. Agora essa movimentação de submeter isso para as escrituras, eu acredito que para mim trouxe uma leveza muito grande. É. Eu acho e que as essa pessoas confundem tá disponível
5: para qualquer as pessoas um. as pessoas às vezes confundem soberania de Deus com vontade de Deus. Tem isso também, e, Essa é uma e, importante distinção. Eu, às vezes eu, tô, eu sou soberano sobre o meu filho, no sentido de, de eu, eu estou no comando ali, mas ele ainda pode fazer uma bobeira. Pode, e que não era ali. da
0: sua vontade, não era, não era da minha burrar, vontade. Não
5: era, exato. E, e não quer dizer que depois eu não vou exercer minha vontade, ou disciplinando e, e eu vou
0: guiando desse jeito. Claro, e o erro, acho, nosso... Marcos, é de começar a encaixar uns aos outros em caixinhas, de Calvino, Armínio, Lutero, Exatamente. mas a gente tem que se despedir disso. É uma tradição riquíssima, de extrema importância, não negligencie isso. Só que para buscar essa commonality, essa, essa cumplicidade na leitura e na prática, a gente precisa ser honesto com aquilo que a gente traz na mesa e eu sempre vi isso em você, por isso que sempre foi uma alegria sempre dialogar com você sobre essas coisas sem dúvida se, se Deus está forçando e, e a vontade dele é que todas essas coisas aconteçam para que a gente venha a crer e a obedecer então isso cria um problema imenso teológico, e daí como é que eu vou entender que Deus é amor? e onde existe amor, não existe coerção não existe força, não existe é, esse tipo de movimentação na parte de Deus, a gente cria vários problemas quando a gente se movimenta nessa direção então, eu acredito que essa é uma das importantes distinções essas que você fez, da soberania de Deus de que Deus está sob controle, de que ele está assentado acima do dilúvio, de que ele vai trazer resolução para a história humana e ao mesmo tempo o fato de que não é ele que causa todas as coisas, a gente entra em Aristóteles, entra em Agostinho é, senão, não tem, senão,
5: senão não tem uma livre agência, senão a gente não tem
0: como... Então, se não tudo é um, se não acabou. A gente acabou. É então, a gente é... acabou. Senta e faz o que você quiser porque no final é isso mesmo e daí, entendeu? É complicado.
1: Hoje, hoje, hoje é atado...
0: o fato de que João escreve que Deus é amor, com todos, inclusive Calvino não menciona esse texto de 1 João em nenhum lugar. Eu nem no <risos> seu tratado teológico, cara. Você Me sabe, é
5: você sabe Deus também Deus é amor. Como pois? você falou, como você falou que você é um adventista assim, não muito
0: ortodoxo bom, eu de acordo, acordo cê... com os parâmetros da América do Sul o então, engraçado é que o brasileiro fica bravo mas o mundo todo é, é mas você sabe que eu, é eu
5: também gente. não sou eu não sou um presbiteriano. <risos> a gente se encontra na nossa pobreza de espírito não é, <risos> é o, o último cara que você ouviu na glocal que você foi citar, eu, eu tive que mandar uns directs pra você falar, não, vai devagar <risos> Como é que você recebeu isso? Gostaria de estar tá sabendo como é que as pessoas... Alguns foram mais céticos, falaram, não, vamos cancelar. E depois cancelou. Tem uns que já falaram, não, logo no começo. Como é que foi
7: com vocês aí? Cara, para mim foi uma experiência interessante, porque eu achava que não ia chegar. É, eu fui viajar junto com dois amigos nossos aí. O Quedão e o Japa, né? Fomos participar lá da Exponation, com o pessoal também do CTPI. Daí o meu filho aqui, o mais novo, falou, pô pai, ia, tá, vai ficar... Eu, eu achei que estava distante. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que o negócio era grave pela dimensão do cuidado. E quando desci no aeroporto, a abordagem das pessoas, é, lá estava lá já num tom de desespero, num tom de preocupação. Então, tanto que eu voltei de viagem, ficamos lá nove dias, eu tive que ficar de quarentena aqui. Isso também me assustou, porque eu cheguei e tive que ficar nesse protocolo né, de, de ter viajado para o exterior. E aí já foi um choque de cara, porque quando eu, cheguei, eu saí daqui, o país estava numa, numa a igreja, a programação. E quando eu voltei, cara, super animado, com muita ideia, você já foi lá no Exponência, a gente já foi junto. Coração cheio, eu voltei com uma outra realidade. Realidade da igreja, diferente, as pessoas ansiosas aqui em casa, né? É, todo mundo. E aí eu você já mergulhei o dia, numa coisa. que você voltou? Cara, eu voltei dia 7 de março, no hum, um sábado. Tava, já tava, já
5: tava
7: pegando. É, daí eu já entrei, parece que eu saí daqui, o país tava de um jeito, voltei e as coisas estavam mudadas, né? Você
5: saiu no carnaval, todo mundo indo para rua...
7: E você voltou, tá todo como mundo cara? em casa. O culto já tinha sido cancelado quando você voltou? A gente manteve o culto do dia 8 e logo depois as coisas já mudaram. Já, já começaram a tomar uma dimensão mais assim pessimista e a galera, todo mundo já desesperado. E aquelas discussões, né? Então foi, foi uma coisa muito rápida, né? Agora, eu queria falar uma coisa, cara. Até em cima disso, você é um cara como eu, assim, conectado a essas tendências, né? Então por estar com 41 anos, assim a expectativa desse mundo novo que vai surgir depois dessa quarentena, essa quarentena e depois esse covid, né, cara? Assim e poder ter uma idade para ter essa essa experiência nesse novo mundo, né, cara? Então assim eu 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 tenho visto isso como uma, uma responsabilidade, uma certa expectativa do que vai surgir. Não sei você se você também está pensando assim, né, cara?
5: Eu ainda tô meio cético, cara, assim não, não cético, eu acredito mas não querendo acreditar, sabe aquele? tem o um ao contrário na fé ah, lembra daquele pai que o filho ficava endemoniado, se jogava no fogo, e aí Jesus desce do monte da transfiguração e ele fala assim para aquele pai você acredita? ele quase que fala assim, eu não acredito mas eu, eu quero acreditar, sabe eu tô oposto posto daquele cara, eu tô assim, eu acredito, mas eu não quero acreditar. Então, eu, eu tô ouvindo, eu tava até conversando com a minha mãe ontem, é, enquanto não houver vacina, o pessoal tá assim, ah, logo vai acabar, a gente vai voltar. Enquanto não houver vacina, e só vai haver vacina em massa daqui a um ano, se a gente for bater todos os recordes de produção e se é descobrir agora, de produção em massa... de distribuição... de testes... assim... foi muito rápido daqui a um ano... e aí... um dos especialistas pós-doc... Né, o Atila Marino... ele fala assim... a gente vai ter duas opções... os idosos... quem tem mais 60 anos... como a mortalidade é acima de 10%... ou a gente decide... todo mundo se arriscar... sair pra rua... e um a cada 10 vai morrer... ou nunca vai acabar a quarentena... até fazer a vacina... né? então assim... Cara, minha mãe me ligou assim, falando, eu não vou ter mais minha vida normal, eu falei, eu falei, boi, talvez ninguém vai ter a vida normal como era antes, assim, era uma coisa, mudou, a gente nunca pensou quando a gente ia para um show, até mesmo para Expon a, a Exponential, tem 5 mil pessoas, se eu não me engano, não sei se essa vez teve por causa da, do, do vírus, mas 5 mil pessoas reunidas num lugar, uma igreja tão gigante que, que dá isso. Então a gente fica nunca pensou, a gente sempre pensou em outras coisas, vou ser roubado nesse show, vai chover, é, o show vai ser ruim. A gente nunca pensou, vou pegar um, um vírus.
7: É, pegando um gancho com isso, falando um pouco sobre até esse momento que a gente está vivendo, é, sobre a questão digital, né, da atuação digital. Eu tenho recebido muitas perguntas assim, de ministérios, pastores, Pô, e essa corrida, essa ansiedade né, que está gerando de, de conteúdo, de informação, né? Eu, eu percebo que a galera não 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 tá tendo a consciência que isso vai saturar, que é o overshare, né? Isso vai de alguma forma saturar as pessoas porque elas acham que é um período curto. E se for um período mais longo, isso de alguma maneira vai também causar uma enfermidade, né? Então eu tenho falado para pastores assim, de, falando de certo, de várias vezes, ó, oh, cara, não é uma corrida de 100 metros. É, a gente não, não 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 é um tiro curto, você precisa segmentar você precisa trabalhar outras estratégias, que não só estratégia de massa, de audiência, né? Porque o pastor faz uma live lá e ele vê que tem 200 pessoas e a igreja dele tem 100. E aí ele tá assim, cara, meu Deus, que alcance que eu tô tendo e tudo mais. E ele não tá é, pensando nessa questão da saturação. E aí o que nós temos feito aqui, Marcos, é assim, é a nossa igreja que decidiu não entrar nessa corrida a gente já tem uma atuação digital há muito tempo, já tem as ferramentas e a gente decidiu é, trabalhar em cima do cuidado e do serviço e aí nós dividimos a igreja em quatro frentes, porque isso vai mexer inclusive com a nossa eclesiologia, né? com a estrutura da igreja de uma forma geral a gente dividiu a igreja num núcleo espiritual, no núcleo psicológico, reunindo os profissionais da área o um núcleo financeiro e o um núcleo social e esses núcleos estão se reunindo como grupos de trabalho, pensando em estratégias, pensando em ações de apoio, pensando também no que virá, né? Desemprego, endividamento. Ah, e eu acho que a igreja, nesse ponto, ela vai ter que mudar a sua atuação. E
5: aí eu quero perguntar para você o que, que você acha que vai mudar que essa, essa situação, essa tragédia, esse juízo, o que for, vai trazer para a humanidade, tanto quem crê quanto quem não crê? E uma segunda pergunta é, o que você acha que deveria mudar? Você não sabe se vai mudar, mas deveria mudar.
8: Então é difícil é, avaliar o que vai acontecer sem ter acontecido. Né? É, mas eu acho que nós vivemos ou vivíamos, não sei se a gente ainda vive, eu acho que a gente ainda vive, eu acho que a gente é, vive com um, um ritmo alucinante e que a gente não estava percebendo como nós estávamos cegos e surdos para todos. É, inclusive todos, incluindo as nossas casas, incluindo as pessoas que nós jamais poderíamos ter deixado nessa condição. É, eu acho que a vida... É, sem que percebêssemos, se tornou uma máquina tão assustadora que nos engoliu em algum momento atrás e a gente simplesmente deixou a vida levar, como diz o grande profeta Zeca Pagodinho. E eu acho que isso me lembra muito, por exemplo, é, aquele filme que na verdade é o livro do Saramago, Ensaio sobre a cegueira, que eu sempre guardo muito aquela imagem, não sei se você lembra mas, é especialmente no filme, ficou muito forte, no livro não é tão, mas que aquela mulher, a única que ainda tinha visão, ela estava no hospital, é, e ela estava num corredor do hospital, e naquele corredor ela consegue ver tudo o que estava acontecendo, mas que ninguém conseguia ver, então ela via crianças morrendo ao seu lado, outras crianças brincando, pessoas fazendo as suas necessidades físicas, pessoas tendo relações sexuais, pessoas morrendo na máquina, tudo em um mesmo corredor. É, e naquele momento ela deseja não ver mais. Ela fala, meu, enxergar está pesado demais. Eu não quero ser a única que consegue ver, que consegue enxergar isso. E eu tenho a impressão que a gente talvez é, está vivendo esse período. De perceber que a gente estava vendo demais, a gente estava muito poluído, a gente estava ouvindo demais, a gente estava alucinado demais, a gente estava uma máquina é, que não parava em momento nenhum. A gente não tinha tempo com os nossos filhos, a gente não tinha tempo com as nossas esposas, a gente não tinha tempo com Deus, a gente não tinha tempo para trabalhar direito. A gente sempre, 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 sempre terminava o dia sabendo que faltou o tempo, que faltou algo que a gente vai deixar para o dia seguinte. Então, eu acho que o que eu espero, ou o que eu imagino, é que a gente é, entenda que viver é ter sabedoria para escolher o que escutar, o que ver e o que priorizar. É, não é possível viver como nós estávamos vivendo. E eu não acho que isso veio para nos ensinar isso. Eu não acho que isso é um juízo, eu não acho que isso Deus mandou porque o caos estava acontecendo. Eu não acredito nisso. É, mas eu acredito que isso pode ser usado para que a gente volte a enxergar de um jeito saudável, escutar de um jeito saudável e viver de um jeito saudável. É, os nossos filhos precisam entender que a vida não era do jeito que nós estávamos vivendo. A vida não era só aquilo. A vida, obviamente, não nos dá muita opção, porque nós vivemos em uma cidade caótica e em um tempo caótico. Então, eu não estou sendo romântico e não estou me iludindo, acreditando que vai ser possível mudar tudo. Mas eu acho que a gente tem uma lição de casa considerável para ser feita nesses dias e para, então, colocar em prática na volta desses dias e dessa quarentena, ou desse isolamento, isso que a gente quiser chamar de que for.
5: Mas é mais ou menos isso, a gente começa Sim. a iludir umas mentiras Sim. que eu acho que Deus falou, tá bom, tô te dando todo o tempo do mundo pra você ficar em família pra orar, pra ler a Bíblia, vamos ver. E Exato. aí é pior, porque a gente começa a perceber, assim, no caso de, de comunhão com Deus, que a, gente, que a gente não ama Deus, ou que a gente não tem esse compromisso com Deus como Deus tem com a
8: gente, né? Sim, a gente não prioriza ele no nosso tempo, né? A questão não é o tempo, é que a gente não tem a prioridade. É, sempre
1: foi isso. Uma
8: alimentação, né? Ah, eu não tenho tempo de me alimentar direito. Eu quero ver o quanto a gente vai explodir nessa coisa. Não, cara.
5: Eu já comi coxinha agora e de manhã foi macarrão. Mano...
8: E malhar. E comer direito, de priorizar.
5: Então, tá com tempo agora, prioriza. <risos>
3: Claro que o momento agora é um momento diferente, não é só a distância, é o fato das pessoas não estarem trabalhando, a gente já está começando a entrar num caos da economia, eu entendo isso, mas eu sou a favor da gente combater o vírus primeiro, depois a gente combate a economia. Né? Então nós pensamos assim, Então eu estou muito feliz de ver a igreja se mobilizando, jovens fazendo live, departamento infantil preparando as aulas, nosso pessoal da transmissão, com todo o coração, a gente já tem o nosso curso que já era pela internet também só não temos mais a classe presencial todo mundo assiste por lá é, temos live diárias também estou fazendo os meus videozinhos e colocando na, na, na web então a gente está muito feliz de ver que a igreja está firme o dia inteiro conversando com gente, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, enfim. E a galera falando sobre como tá, e a gente aconselha aqui. Agora nossos psicólogos estão se colocando à disposição para atendimento online, via Skype ou telefone. É um atendimento de urgência, né? Rápido, para bater papo com as pessoas. Então eu estou sentindo a igreja também compreendendo a missão, né? Eu sempre digo na igreja: é, isso aqui não é um culto o culto que Paulo diz é apresentar a lógica do nosso culto né? o culto lógicos é apresentar o nosso corpo em sacrifício a nossa vida é um instrumento para Deus aonde a gente tá, a gente está sinalizando o reino, isso é culto nossa ética, nosso, nossa educação nosso amor, nossa compaixão tudo isso é a nossa vida sendo consumido, o nosso velho homem sendo consumido a gente seguir e servir a Deus e é isso que o homem vê, né Apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, nesse sentido de sermos uma vida que se sacrifica para fazer a vontade dele diante dos homens. Então eu digo, quando acaba essa reunião nossa aqui, aqui só tem aleluia, glória a Deus, levanta a mão, aqui todo mundo é bonzinho. Nós temos aqui uma festa de hipocrisia, eu brinco na igreja, é uma festa de hipocrisia? No bom sentido, nós somos pessoas que amam a Deus, né? mas a hora que a gente passa por aquela porta, começa o nosso culto. Ali, começa, ali eu começo a mostrar se toda a minha vida glorifica a Deus Não só ali dentro das quatro paredes cantando Ali é fácil Eu respeito as pessoas que dizem Vamos ter uma reunião para promover um avivamento Eu vejo o desejo do coração das pessoas disso como genuíno Mas o verdadeiro avivamento não acontece com o ajuntamento de pessoas para louvar e cantar Apesar de achar muito positivo todas as reuniões que aconteceram E ainda acontecem mas o verdadeiro avivamento acontece quando os templos vivos são cheios da presença de Deus, aonde eles estão. E aí eles sinalizam o um reino. Eu acho que isso é muito mais missão do que outra coisa. né? Então a igreja está fazendo isso, as pessoas têm dado testemunho do que estão fazendo, de como estão ajudando, de como estão socorrendo. Acho que essa é a maior alegria. Agora, é, você pode me dizer assim, Zé, você tem um aluguel caro, a gente tem. A gente tem 45% mais o valor do nosso escritório, a gente beira aí uns quase 50, mais um acordo de uns atrasos que a gente tinha, só do, do nossa estrutura de prédio. A gente tem funcionários, né? A gente, tem a gente, a gente lá
5: negociou para esse tempo de crise pagar metade. Você conseguiu negociar ou não?
3: É, né? Nós ainda não tivemos a resposta, então estamos aguardando. Nós, fomos, nós pedimos moratória <risos> completa, mas estamos esperando, né? que é, vier, tá estamos ganhando. Mas, mas alguém assim, me perguntou já. assim, e aí se acontecer de não conseguir pagar e vai que o proprietário fala não quero saber. Eu falo, galera, a gente entrega. Definitivamente, marcamos dois domingos que eu preguei lá. Foi engraçado, o primeiro domingo eu tava eu e o Wagner, ele falou assim, Zé, isso aqui não é igreja.
9: Eu falei, não é, assim, não é,
3: isso aqui não é igreja. Cara,
5: essa é uma das, das perguntas que eu quero trazer para você assim, sobre que eu, sei, eu tô adiantando uma das perguntas que ia ser mais para o final, mas é assim, o que, que vai mudar na consciência sua, mas na consciência da igreja e até do mundo depois dessa crise? Talvez essa é uma das maiores da nossa, que aconteceu comigo também. Eu falei, cara, a gente gasta tanto dinheiro e recurso nesse troço e a gente vê que sem as pessoas não faz sentido nenhum e a gente nenhum. pode ser em qualquer lugar.
3: Pode ser qualquer lugar. Pode ser qualquer lugar. Eu falei assim, o que a gente tem que entender é que Deus está Deus tá no controle dessas coisas aqui, meu. É, tem horas que eu sou meio calvinista, sabe? Assim, <risos> acho que é A graça a graça comanda tudo, meu. Se ele quiser que a gente passe, a gente passa. E Sim, é uma coisa eu que eu falei que eu vou lutar mais do que, que Deus. Eu falei,
5: uma coisa que eu falei com o Tiago Arraes nessas lives é, uma coisa é ter controle outra coisa é mandar fazer, né? É, é, são duas coisas diferentes. Deus está no controle e eu acho que isso não questiona nem quem é calvinista e quem não é. Sim. é agora, manter ter mandado fazer, ter, Deus está mandando essa fraga, não. pode ser questionável ou não. Agora, se isso é juízo ou não de Deus. Isso aí a gente pode dialogar. Agora, Deus está no controle disso Sim. e Ele vai, vai fazer a, a obra dEle
3: independente dessa crise ou não, né? É, independente de qualquer coisa, nós estamos nas mãos dEle, né? Então, se for para ficar, a gente fica. Se for para não ficar, a gente não fica. E Deus é que sabe. Ele é o senhor da, da igreja né? Ele é o senhor da, da obra Mas eu sempre digo para a galera O dia que acontecer de a gente ter a notícia Atenção pessoal Agora a gente volta Vamos se encontrar de novo Eu tenho certeza que no coração de todos nós temos uma alegria Uma gratidão Por sermos igreja Por sermos membros uns dos outros Como Paulo fala né? E termos afetos Entranháveis afetos Que juntam a gente de que nós não estamos lá para receber poder, a gente não tem lá para dar dinheiro e comprar milagre, a gente não está naquele lugar porque aquele lugar místico tem mais unção do que outro. Nós estamos lá porque nós somos uns dos outros. E a gente tem prazer de juntos comungarmos, celebrarmos e missionarmos ao mesmo tempo. né? Como ser igreja sem
5: poder... Sem poder estar
9: juntos, sem poder ter a coinonia, a comunhão? É, eu acho que essa é uma pergunta que muitos estamos nos fazendo. né? É, talvez muitas igrejas terão de repensar forçadamente nesse momento é, a, a sua forma de, de cogitar discipulado de e formação de espiritualidade, porque talvez esse momento denuncie. O fato de que, para muita gente, ser igreja significava ser frequentador de uma atividade religiosa. Então, é... E aí, quando o sujeito não pode ir mais para um prédio, ele não pode mais cumprir um rito da forma como ele estava acostumado a fazer, ele não sabe necessariamente mais ser igreja. Eu acho que muita gente vai se deparar com esse fenômeno, né? É... Porque, assim, se a gente pensar na igreja, tanto a igreja quanto o povo do qual a igreja herdeira, né? A... Que a gente encontra no Antigo Testamento... Tanto a igreja quanto a comunidade de Israel no Antigo Testamento tinham fenômenos muito parecidos, que eram fenômenos de dispersão em momentos diversos, né? É, e ainda assim, esse povo conseguia viver enquanto comunidade. Então, talvez a gente esteja tão acostumado ao ajuntamento que a gente não tenha se dado conta de que a gente não fez avançar o espírito comunitário. Porque a igreja tem mais a ver com o espírito comunitário do que com o ajuntamento. O ajuntamento é maravilhoso, mas o espírito comunitário ele pode ser mantido mesmo que o ajuntamento não aconteça. Né? E eu acho que é isso que as igrejas, se não descobriram antes, é isso que as igrejas precisam perceber agora, né? entender agora. É, porque a gente vai continuar sendo igreja, a gente continua orando, a gente continua se, se encontrando no mesmo lugar que é o texto sagrado, né? a gente usando aí a fala... Da, da, da turma lá, da Ibabe, que virou um, um movimento para várias igrejas, certo? A gente continua se encontrando no mesmo lugar que a oração, a gente continua se encontrando no mesmo lugar que é o texto, no mesmo lugar que é a presença do Cristo, no mesmo Espírito. Então, não deveria, em tese, ser tão difícil. É que é evidente, o ajuntamento faz falta, mas a igreja ela não, de, não depende necessariamente e essencialmente do ajuntamento porque a gente está continuando a ser igreja agora, mesmo sem estar reunido num espaço físico.
5: Você está dizendo assim, vai ser uma quebra, vai cair uma máscara religiosa de muitos de nós, até para nós pastores, que estamos acostumados a ser, a pastorear no, no método do Antigo Testamento, hum, e hum. às vezes a gente não entra no Novo Testamento, que é aquele negócio de, do espírito, né? da gente ah. precisar de um lugar sagrado. Sim. O lugar sagrado é onde Deus habita no, no
9: nosso coração, né? Na, nossa, no, no, na comunhão dos santos. Sim, sem dúvida. N não que, para que para que fique muito claro, né? não que eu acho que a gente deva abandonar o ajuntamento e o lugar. O rito tem um papel. Só que o rito tem um papel secundário em relação ao espírito comunitário, certo? Porque se não há possibilidade do rito, ainda assim há a possibilidade de eu viver comunitariamente, sendo solidário, sendo generoso. O meu gesto de generosidade não depende necessariamente de eu estar num prédio. Eu posso ser generoso à distância, a gente tem tecnologia para isso. Eu não, preciso, eu não preciso ter que abraçar uma pessoa para ser solidário. Eu posso ser solidário é, de outras formas.
5: Exatamente. Eu
9: penso, eu penso no, no, no povo de Israel no
5: exílio. Ele não Exato. tinha o templo, ele não tinha os ritos, ele não tinha às vezes nem o sábado, uhum. mas isso estava neles, né? Uhum. Ainda eles mantinham isso porque o espírito estava lá, né?
9: Uhum. Exatamente. Exatamente.
1: Eu sei que as igrejas históricas que são um outro departamento, na minha perspectiva de resposta e reação à história e à vida, a minha vez estão aprendendo bastante. Estão olhando para os seus cultos com, com menos aflição de devoção a Deus, estão reenfatizando o entra no teu quarto... E fala com teu pai que está em secreto estão reenfatizando não é neste lugar nem em Jerusalém o lugar onde você deve adorar Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem os cultos familiares a devoção pessoal um monte de outras coisas que estavam meio paradas, porque a grande ênfase foi e não deixemos de congregarmos, que era o grande pecado, né? Não entrar no quarto e falar com teu pai que está em secreto é uma opção. Gente, Agora, é verdade, <risos> é verdade. Não deixemos de congregar-nos, que era o mandamento da obrigação pecaminosa, caso não fosse. Agora, o mundo, eu acho que vai mudar muito mais do que a igreja. O mundo, como Jesus disse, os filhos das trevas são mais. Háveis na sua própria geração, que os filhos da luz. Então, eu creio que haverá movimentos mundiais de melhor uso do espaço, de melhor aproveitamento da qualidade relacional. Esse tempo de quarentena está ensinando muita coisa a muitas famílias, está revelando a um bocado de gente o significado de relações que até então estavam amortecidas pela aflição ansiosa do cotidiano. Então tem uma série de outros aspectos de natureza sociológica relacional que, a meu ver, tendem a melhorar no mundo inteiro. Ao mesmo tempo em que essa situação está nos revelando a obsolescência dos processos de governança planetária. Covid-19 está mostrando que as nossas governanças, os nossos modelos, os nossos modais de administração política e tudo mais, estão muito atrasados. Na era da tecnologia, a gente já tinha que estar com Sistemas de governança muito mais elaborados. Essa
5: tecnologia espiritual que já está em Deus há muito tempo sobre soberania. E é uma discussão que está chegando agora. Agora, assim, está chegando agora. Essa discussão a gente já faz, faz muito tempo. Você tem um histórico com igreja histórica, né? E eu queria saber um pouco da sua opinião, porque, assim, muito se fala sobre juízo de Deus soberania com o que o que onde está Deus né aí tem aquela pergunta de Jó né uma uma querida irmã da minha igreja perguntou tá lendo Jó e perguntou um pouco sobre mas como assim Deus provoca e faz aquilo eu tentei explicar ontem para ela e aí você tem você tem esse negócio de Deus está no controle mas ele não está talvez necessariamente mandando essa praga como é que você está vendo isso de um ponto de vista da espiritualidade de Deus na
1: humanidade? Eu queria muito que essa sua amiga irmã lesse o meu livro Enigma da Graça, sobre Jó. Que é justamente o livro inteiro sobre esse negócio. Está aí para ela ler. Mas a minha visão de soberania não é linear. Não é uma visão presa ao ao modal físico newtoniano de Calvino, por exemplo, que foi um, um avanço extraordinário, mas condicionado à física no newtoniano. O pessoal fica pensando que as pessoas produzem doutrinas baseadas exclusivamente na Bíblia, mas elas escrevem doutrinas sem querer, sabendo ou não sabendo, Condicionadamente a partir do seu modal cultural. E o que prevalecia de mais avançado no modelo cultural científico dele era a física de Isaac Newton. Era a física que determinou todos os pensamentos do século XVI para frente. E ela é linear. O que existe é só o espaço-tempo. Ela é linear, portanto. Deus está agindo na linha da história. Parece um Facebook, parece um, um fenômeno dessa natureza, no seu timeline, Deus está interferindo no timeline humano. Eu não penso assim, desde antes de eu me interessar por física, mecânica quântica e uh, conceito de tempo, espaço, mundo paralelo, tudo isso no entanto a partir da Bíblia a partir do Eu Sou a partir da interpretação de Jesus outra vez sobre aquela mulher que tinha sido mulher de sete homens de quem ela seria esposa na ressurreição do, dos mortos Jesus disse no mundo por vir na ressurreição dos mortos não se casam não se dão em casamento não ledes o que o Deus disse eu sou o Deus de Abraão eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó todos estavam mortos eles existiram com overlapping de existência mas depois um morreu e o outro prosseguiu e Deus continuou dizendo que era o Deus deles vivos, Deus sou não era, eu sou porque para eles todos vivem desde essa percepção ainda lá em Manaus que o meu conceito de espaço-tempo começou a mudar, eu comecei a ver que passado, presente e futuro aconteciam simultaneamente, depois isso foi ficando cada vez mais claro e denso para mim, e o meu conceito de soberania mudou completamente, especialmente para um cara que a partir disso não crê que Deus existe, no que diz respeito à definição de existência como aquilo que seja verificável. Deus está para além da vericabilidade. Então, nesse sentido etimológico, Deus não existe. E também do ponto de vista científico, ele nunca vai poder existir. No dia que Deus puder existir para a ciência como constatação e não como fé, é porque não é Deus. O Deus da fé não existe, ele é. Então isso muda também toda a sua noção de soberania. Então, as coisas, os fenômenos também têm a sua liberdade. Assim como eu tenho e exerço a relatividade do meu livre-arbítrio, a natureza também tem a liberdade do seu livre-arbítrio fenomenológico, que é o que é aquilo que a gente chama de acaso, mas é fenomenologia em colisão, em produção espontânea, a partir do que já está pré-determinado na... Manifestação intrínseca de cada coisa, de cada fenômeno Elas se reproduzem de maneira lindamente livre, variada Ao mesmo tempo em que quando a gente olha para um corona como esse A gente, com toda a ciência que a gente tem Nós somos forçados a dizer que nós estamos comendo o pó da nossa própria poeira Porque esses vírus... Eles só se fortalecem com nossa própria produção. A peste, por exemplo, matou tanta gente e só matou por causa da circunstância humana. Se nós não estivéssemos em cidades abarrotadas, no, na Idade Média e ou em outros períodos, sujos, com cidades com mais de um milhão de indivíduos, esgotos podres, valas negras, rios coagulados de sujeira, ratos para todos os lados, ela não teria existido. Nós a produzimos, nós criamos a circunstância. Nossos centros urbanos foram o laboratório dessa explosão. De alguns séculos para cá, tem havido no mundo muito pouca coisa que o homem não tem ajudado a criar. Até os nossos furacões estão crescendo na medida da devastação do meio ambiente, as nossas enchentes estão crescendo na mesma medida, as nossas secas, a mão do homem está presente em todos esses processos, inclusive no coronavírus, que é um desenvolvimento, é uma adaptação. O vírus quer sobreviver tanto quanto o homem. A gente quer matar o vírus e o vírus quer sobreviver a gente. Se você fosse um corona, um covid-19 você ia estar tá fazendo tudo possível para fazer sua família continuar vivendo. Eu lembro, eu lembro, quando,
5: eu lembro quando eu li um livro é, de um físico chamado James Lovelock, A Vingança de Gaia, e aí uhum. ele colocava isso, que o planeta... Não sei se você chegou a ler esse livro, é muito bom, foi o cara que inventou a geladeira que não, não estraga o ozônio e tudo mais, uhum. e aí ele, ele fala isso, que o planeta Terra é um grande ser vivo, não é o homem que vai destruir o planeta, é o planeta que vai destruir o homem. Então, é bom a gente preservar para se preservar.
1: Não, <risos> é é, não que... tem nada mais inteligente, não é? É, é Porque... um pouco isso mesmo. A gente é, achar aquilo... que,
5: na, na nossa arrogância, a gente achar que vai destruir a criação de Deus.
1: É, aquilo que o homem <risos> semear, isso também se fará. E o, é. o lugar onde o homem semeia é o planeta. O
5: planeta tinha, tem tanto dinheiro que já poderia ter feito é, leitos e hospitais suficientes para combater e daí seria uma gripezinha mesmo se a gente tivesse...
1: Na realidade, nós abano. não precisávamos não, não precisávamos precisar passar por isso para passar por nada disso se 2.300 indivíduos não tivessem fossem donos do equivalente a 60 65% daquilo que é e deveria ser o necessário para a manutenção de 60 a 65% da população mundial. É uma discrepância brutal. Enquanto a gente tiver 2.300 indivíduos só sendo donos e proprietários do que seja equivalente a 60 a 65% da população mundial, desses quase 8 bi, enquanto o arranjo for esse, as coisas vão ser como são e cada vez piores
5: agora você acha que a gente vai voltar ao que era antes ao normal, assim, uma vida, ou você acha que vai ser uma coisa diferente? o que, que você acha? Acho não que não é uma palavra profética, não, eu tô pensando que você <risos> gosta de, de sempre pensar e analisar comunicação, não só como é, comportamento humano
10: eu acho que nunca mais nós vamos ser os mesmos eu acho que agora a gente descobriu é, algo que, que os mais novos já, já estão discernindo, né? que essa comunicação à distância ela é real e a gente precisa entender essa igreja que funciona fora da nossa igreja. A nossa igreja é muito importante, é muito importante que os irmãos vivam em comunhão, é muito importante a gente ter alguém para virar para o lado e falar quando o pastor mandar repetir, é eu não bom. faço
5: isso, não. Pois é, mas agora,
10: agora, cara, eu sempre detestei isso. Agora eu falei, nunca mais eu reclamo quando o pastor mandar falar pra uma pessoa do lado, cara. É tão triste chegar na igreja e saber que não tem ninguém do meu lado, cara. Eu tô sofrendo é. muito com isso. Mas eu acho que a nossa forma de comunicar vai mudar. Assim como foi com a chegada do Twitter, você lembra? Quando o Twitter Bem. chegou, a gente foi obrigado a colocar um raciocínio de
5: 140 caracteres. Hoje, eu lembro quando chegou o Twitter, não era famoso no Brasil, a gente fez o que é sobre Twitter foi até discutir, mas pra quê? Ninguém usa. Eu falei, não, cara, eu acho que isso aqui vai ficar. Era 2008, a gente fez um podcast, já estava vindo na estrada, e era mais ou menos isso, cara. Mas, mas que, que futilidade, que futilidade você pôr um pensamento pequeno, e depois a gente foi ver que isso era uma chamada, né? Era algo que ia ficar mesmo.
10: Com certeza. E você pode perceber, Marcos, que assim, essa busca por, essa ansiedade por informação que não é uma,
1: uma,
5: uma
10: busca por conhecimento, ela está tornando as pessoas cada vez mais ansiosas e cada vez mais urgentes, né cara? que eu digo por mim, por exemplo, eu não consigo mais ouvir uma entrevista no YouTube na velocidade normal, eu sempre coloco 1.5, porque eu já, eu já quero saber o que a pessoa está falando ali, eu estou dizendo por mim. Então hoje os cultos estão cada vez menores, a mensagem está cada vez mais compacta para que as pessoas possam ter uma compreensão daquilo que você quer dizer naquele momento. Então hoje a igreja online ela já é uma realidade. Então quem acha que vai voltar, que a gente vai voltar para a igreja, que ela vai ser normal, que a gente vai acabar com os cultos online e ela, essa pessoa vai perder tempo, cara. Então assim existe uma igreja pra ser pastoreada que é de pessoas que a gente nunca vai ver na vida, sabe? Existem pessoas que vão ser pastoreadas pela palavra que Deus tem nos dado, que nós nunca vamos ver essas pessoas na vida, mas essas pessoas vão ser alcançadas por aquilo que nós dissemos, essas pessoas vão fazer parte da nossa missão, vão ser é, é, os nossos mantenedores, vão torcer com a gente e nós vamos poder pastorear à distância. Eu digo isso porque é o seguinte, a internet que, ela é um, ela é um, um veículo de comunicação real assim hoje a gente só está conseguindo fazer tudo que a gente está conseguindo fazer porque a internet está trabalhando a nosso favor então assim é, é grande online essas manifestações online cara realidade daqui para frente é isso aí e vou falar uma coisa para você Marcos nada para mim faz é. um culto eu estou anotando para não te interromper isso. faz um culto semanal um culto, dois cultos semanais online cara porque você tem um alcance maravilhoso você tem um jeito de comunicar
5: Perfeito, eu gosto muito. O Ed falou uma coisa que eu fiquei bem... Impactou bastante. Ele falou assim, o real... Por muito tempo, a gente é, achou que ser virtual não era ser real. E a gente vai descobrir nesse tempo que ser virtual é só não ser presencial, mas é real. Com certeza. E isso é verdade. A gente vai ter que tirar isso da mente dos crentes. Porque por muito tempo ficou jogando isso. Ah, é tudo tudo falso, e tem muita coisa assim, mas não, ah, se você não vai na igreja e assiste online não é, não é igreja sempre falou isso e agora vai ter que não, agora é igreja então assim, o virtual ele é, ele é tão real quanto, quanto estar presente ele só não é presencial e por não ser presencial existem alguma, algumas interações e contatos que não são possíveis como ainda, né como cheiro como Tato e tudo mais. Você falou um pouco sobre conversar por celular, né? No momento da crise. Mas passando essa crise, o que, que você acha que vai mudar ou que deveria, pelo menos, mudar nos, no mundo, no, na, na vida das pessoas que depois desses, provavelmente, sei lá, um mês, dois, três meses que a gente vai ficar isolado, a economia vai tomar um bate, mas tirando isso, de forma da vida, o que, que você acha que vai mudar definitivamente, ou que a gente deveria mudar?
2: Bom, eu acho que em primeiro lugar, seria muito bom que nesse processo a gente é, reaprendesse a exercitar o sabá. Me parece que Deus está nos dando um período de sabá, meio que a fórceps, meio que a força porque o ritmo das coisas no nosso mundo a gente nunca nunca tem tempo para parar a gente sempre tem um projeto a mais a gente sempre tem é, mais alguma coisa para ser feita e de repente nós estamos vivendo um momento em que nós vamos ter que parar e por mais que a gente esteja falando de de home office de fato é, parte do trabalho vai ser desempenhado é, a partir de casa a gente sabe que, que, que as empresas vão diminuir o ritmo... o mundo vai diminuir o ritmo... e, consequentemente, a gente vai ter que reaprender a descansar... o que eu acho que uh, a minha geração desaprendeu... e a sua geração confundiu é, descansar com entretenimento... ou seja momento de descansar é momento de ir no shopping é momento de ir no cinema é momento de ir no barzinho e de repente nem isso a gente vai ter então se a minha geração vai ter que reaprender a descansar pela ausência de trabalho a sua geração vai ter que reaprender a descansar pela ausência de entretenimento haja série para assistir vai <risos> chegar uma hora que não vai dar mais E aí, não vai o que, que vai acontecer? A gente vai ter que redescobrir a, a se relacionar, a conversar com a pessoa que está que dentro da casa com a gente. Ou se não, se você mora sozinho, você vai sentir vontade de ligar para alguma pessoa, fazer um FaceTime com alguém para conversar, para dialogar. Então eu acho que a gente vai reaprender, ou é uma boa oportunidade para a gente reaprender uh, o valor do descanso, o valor do desacelerar, o valor eh, do redescobrir os relacionamentos, a capacidade de dialogar com alguém sem a necessidade de cumprir um projeto através da conversa.
7: Bacana.
5: Eu queria que você agora, talvez de uma forma prática, quem você recomenda ou materiais que você recomenda para pessoas que, é, depois do descanso, até <risos> porque até descansar vai ser demais, querem talvez buscar se aprofundar em coisas bíblicas ou teológicas, mas mais bíblicas. Você tem algum, algum site, alguma pessoa, é, algum material que você recomendaria aí para o pessoal?
2: Bom, aí, aí depende, por exemplo... Se o pessoal fala, assim, para quem tem facilidade de entender o inglês, existe muitas, muita coisa disponível. Mas, uh, por exemplo, eu tenho feito cursos bem interessantes do NTWrite. É, eu não me lembro qual que é a plataforma, o nome da plataforma, mas se você colocar na internet, uh, NTWrite uh, e cursos em inglês... É, eles estavam inclusive oferecendo agora é, um curso com N. N.T. Wright é, na epístola aos filipenses, é um curso que custa 500 reais, eles estavam oferecendo gratuitamente, então acho que a gente tem algumas oportunidades como essa
5: essa dica eu vou pegar amanhã
1: meu vou
2: entrar <risos> aonde é? você vai ter que procurar eu, eu não lembro direito a okay. plataforma mas é uma plataforma que oferece cursos eh, os mais variados, não é uma plataforma religiosa é, o Demi, alguma coisa assim o Demi, aí ah, eles oferecem cursos profissionais e ah, aqui no Brasil os cursos do Enitor White estão sendo oferecidos através dessa plataforma. Então, acho que é uma, é uma boa oportunidade. Outra coisa que você pode fazer, dependendo se... para o pessoal que está aí no mundo corporativo, talvez é uma boa oportunidade para pegar todo o material, é, talvez revisitar é, as palestras do, uh, do Leadership Summit uh, lá de Chicago, uh, para o pessoal que está interessado em, em igreja missional, o CTPI, o Centro de Treinamento de Plantação de Igrejas, deve é, é, abrir a oportunidade, eu não sei qual das conferências vai ser colocado online gratuitamente, mas a gente vai oferecer uma conferência inteira, é, todo o material de uma conferência, é, disponível para quem quiser é, ouvir caras bons que estiveram com a gente, então vai, é, vão surgir é boas essa... oportunidades.
5: CTPI.com ou .org?
2: Eu, sou, eu sou um dos diretores do CTPI, mas deve Batura. ser ctpi.com.br ou .org.br. Não vai ser difícil achar.
6: É, eu imagino que é, a palavra que eu meditei hoje, ela talvez não seja assim tão, a, tão açucarada, mas foi a palavra que eu meditei hoje, que é 2 Timóteo capítulo 3, e Paulo diz assim, né, a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta quase de despedida de Paulo, final do seu ministério. E a igreja primitiva vivia na expectativa da volta de Cristo. Né? Pelo menos a linha escatológica que eu que eu sigo, eu imagino que você como um bom presbiteriano também, é que nós acreditamos que os últimos dias, desde que Jesus ascendeu aos céus, é, em Atos capítulo 1, a gente está vivendo os últimos dias e a igreja viveu nessa perspectiva dos últimos dias e é assim até hoje. Então eu creio que a gente está vivendo os últimos dias. né A grande pergunta que o pessoal tem feito é, meu, será que a gente está vivendo os últimos dias? Sim, nós estamos, desde que Jesus ascendeu aos céus. E Paulo, ele tem uma lista de vícios aqui, quando ele começa o capítulo 3, e eu quero lê-lo para vocês. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E eles têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. A face desses também. Ah, queridos, é inegável que nos últimos tempos nós teremos essas características em vários seres humanos. E muitas delas podem estar presentes em mim em você, porque somos filhos de Adão. Mas que a gente ore ao Espírito Santo, que a gente ore a Deus, a Trindade. E que pelo poder do Espírito nós não sejamos essas pessoas sabe? Infelizmente, por exemplo, o número de agressões a mulheres aumentou em alguns estados por conta desse confinamento. E não sei se você sabe, Marcos, eu imagino que sim, mas muitos dos agressores de mulheres são irmãos que frequentam as nossas igrejas no domingo, né? E então, assim, ou seja, são pessoas que não estão com amor pela família. Então, que a minha, que a nossa oração seja, Senhor, vivemos tempos terríveis, e, gente, o que a gente está vivendo é um
5: tempo terrível, né? E podem vir... Só uma coisa, eu ouvi de um pastor meu que escreveu aqui, esqueci o nome dele, mas ele falou assim, a solução não é para essas pessoas voltarem a trabalhar para não agredirem a esposa, é prisão, ou conversão e prisão. Então, assim, não adianta falar, ah, não, gente, não vamos deixar eles em casa que estão batendo na mulher e a gente vai voltar a trabalhar para eles encherem a cabeça, não. É conversão e prisão ou prisão e conversão depende da ordem aí que você quiser. Mas assim é. só para voltar para deixar claro isso que, que não, não justifica uma coisa a pessoa poder ficar em tá mais em casa vai começar a bater na, na mulher não tem não né? não
6: não tem e se você que é homem pessoa ah mas tem mulher que bate em homem também para você não tá entendendo nada tá é. então o que acontece gente que nós não sejamos essas pessoas porque, ah, o amor de muitos vai esfriar, Jesus disse, né? Poxa, Jesus disse, então vai acontecer. Cara, que não seja eu e você, sabe? Que não sejamos nós, que, que a nossa lista seja as listas de virtudes que Paulo também encharca as suas cartas. Que a gente ore pelo fruto do Espírito. Que a gente venha orar as bem-aventuranças e que Deus tenha piedade de nós, né? Que o temor de Isaque como diz aí, já que lendo, os patriarcas, né? Que temor de Isaac, que a gente venha temer a Deus, tá? Porque, de alguma forma, nós cremos que Deus está permitindo tudo isso acontecer. Então, Deus pode sim estar querendo passar uma mensagem para nós. Talvez a gente sinta, como salmista, que o rosto de Deus está escondido de nós. E ter o rosto escondido é não ter a misericórdia do Senhor, né? Porque, como é que a bênção araônica fala, né? que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agora, tu imagina a sensação do salmista que percebe que o rosto de Deus está virado. Então, é sem misericórdia. E talvez a gente, alguns tenham, estejam sentindo isso. Mas, cara, que a gente tem esperança, tem esperança de que há um Deus em meio a esse caos e que a gente ore para que a gente seja luz nesse mundo e por que, que eu li 2 é, Timóteo 3? E coisas tão terríveis, né? Para que a gente não caia, para que a gente não seja esses homens, sabe, esses seres humanos aqui, dessas listas de vícios que a gente. Porque tudo isso aqui está em nós, galera. Todos nós temos predisposição para esse tipo de coisa aqui. Então que a gente ore e busque a Deus para que a gente seja melhor. É tempo de florescer uma espiritualidade é, mais bíblica que se pareça mais. Com Jesus a cada dia e isso é um grande desafio galera, não é fácil mas nos foi dado o Espírito Santo, outro consolador e ele é o poder de Deus sobre nós para o testemunho e mais do que nunca agora é tempo de testemunhar e encerro dizendo, agora eu e você não temos mais uma igreja ô, oh, vem lá na minha igreja não, agora é de você dizer olha para minha vida
1: e
5: aí eu quero fazer a pergunta que a gente todo mundo sabe a resposta mas além da gente ter que se relembrar sempre eu queria ouvir de você algo prático como ser igreja num momento como esse que, que a gente ainda está muito inculcado na nossa cabeça o, o jeito litúrgico do antigo testamento de, de ir para um lugar para fazer sua adoração sua oração e tudo mais. Por outro, por outro lado, a gente tem que ter a coinonia, né? A comunhão dos santos e estar tá junto. E agora a gente está em casa, a gente não, não é momento, né? Eclesiastes fala que é momento para abraçar e deixar de abraçar. Nunca fez tão, tanto sentido esse versículo. E você, como ser é igreja agora, Davi? Eu vou dividir a resposta em duas partes. Primeiro,
6: comentando a sua citação de Eclesiastes. Primeira coisa é analisar qual que é o momento que a igreja está vivendo. E é um momento agora de restrições, de quarentena, um momento onde nós não temos a possibilidade de reunir é, pessoalmente. É importante isso. Em Atos, por exemplo, no capítulo 8, verso número 1, fala assim, a igreja vivia um período de perseguição. E aí a agenda da igreja naquele período, um tempo de perseguição, foi uma. Está escrito que os apóstolos ficaram em Jerusalém e os cristãos se espalharam por todo lado. Aí no capítulo seguinte, capítulo 9, lá no verso 31, 32, 33, no final do capítulo 9, verso 31, acho, eu estou com a Bíblia aberta vou checar, a igreja vivia um período de paz. E aí, naquele, naquele momento de paz, verso 31, a igreja passava um período de paz em toda a Judeia, Galil Galiléia e Samaria. Aí mudou a agenda dela, agora não é mais uma agenda de fuga, olha como é que muda a agenda no período de paz. Ela se edificava e era encorajada
10: pelo Espírito
6: Santo e crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então é muito interessante isso, a igreja ela não é, senão ela cai na religiosidade, no tradicionalismo. Então eu acho muito legal essa primeira parte da resposta. Qual é o momento que a igreja está vivendo? A igreja, ela não é descolada da realidade, nós a igreja ela não serve no vácuo, ela serve no tempo e no espaço. Aliás, as grandes mudanças na Bíblia, de governos, de crises, elas normalmente nas escrituras desencadeiam fases novas, momentos novos, novos na história da salvação, na história do povo de Deus. Então, por exemplo... Quando o um determinado faraó morreu, é quando Deus trouxe então Moisés para o Egito para iniciar a libertação. Quando Herodes morreu, Jesus sai do Egito e vai para Nazaré. Então nós estamos num momento assim de mudanças geopolíticas. Então, Josias é morreu, o os dias os dias morreu. Isaías, Isaías profetizou. Quando o rei Osias morreu, viu o Senhor assentado. Num alto e Os dias morreu, mas Deus continuava no trono Porque se nós não temos Esse discernimento Nós começamos a fazer um monte de coisas Acriticamente E pior, sem a, sem a crítica bíblica sem, a, sem o discernimento bíblico necessário A calma bíblica necessária Então, o primeiro ponto é esse Qual que é a realidade da situação? Jesus nos ensinou A interpretarmos espiritualmente os fatos Você sabe interpretar a figueira Você sabe interpretar o sol, está de tarde, se vai ser a primavera, vocês têm que aprender a discernir os tempos. Então esse é o um primeiro ponto. E eu acho que aí há um grande consenso, foram poucas vozes dissonantes, graças a Deus, a vasta maioria, a ampla maioria dos pastores, as denominações emitiram notas, posicionamentos, recomendações em consonância com os sanitaristas, as orientações dos governos de quarentena. Então, diante desse quadro, aí sim nós podemos passar para a segunda parte da resposta. Então, o que fazer num momento onde a estimativa é talvez dois meses, ninguém sabe ainda, mas dois, três meses, baseados na Europa, principalmente, onde os italianos, os espanhóis já estão aí numa fase mais aguda, mais crítica da pandemia do coronavírus. Então, pelo menos dois, três meses é o razoável que o mundo inteiro está comentando. Então, assim, é um período excepcional onde nós podemos, então, fazer isso aqui, lives, conversar, antecipar, tentar olhar à frente os problemas. Então, por exemplo, agora o brasileiro está caindo a ficha que ele vai ter que ficar em casa. A igreja tem que estar um passo à frente. Nós mesmos, isso é liderança, é antecipar. Vai ficar todo mundo em casa? Por isso que eu publiquei, inclusive, um texto hoje lá no G1 falando sobre isso, sobre os desafios emocionais de um confinamento. As pessoas, é para ser comprovado, as pessoas que ficam confinadas por tempos maiores, períodos maiores agrava é, depressão ansiedade, confusão mental, então a saúde emocional é algo importante para a igreja falar, então eu acho que por aí Marcos, a gente tem esse equilíbrio de ir discernindo o que está acontecendo sem alarmismo, mas com prudência e baseado nesse discernimento, nós vamos organicamente com calma, tomando as, as medidas necessárias